0: se muestran preocupación por mutaciones del virus.
1: No interrumpieron sus servicios y estuvieron expuestos al virus. Funerarios consideran injusto no haber sido incluidos en las ayudas por la pandemia.
2: Fin de semana, muchos de fiesta, pero descarte sus planes de playa. Marejada mantiene condiciones marítimas peligrosas.
1: Saludos. Los preparativos de la cena de Acción de Gracias culminaron en tragedia para una pareja de septuagenarios de Villalba que lo perdió todo tras un incendio.
0: Como es natural, ambos se encuentran sumamente afectados tras el siniestro que consumió el único hogar que conocen, ya que han vivido allí por los pasados 50 años.
1: Jeremy Ortiz llegó hasta la residencia de los afectados y nos presenta en exclusiva nuestra noticia del día.
3: ocurrido en casi todos los hogares en el día de ayer, esta familia se preparaba para tener su cena de acción de gracias en las parcelas Tobaca de Villalba cuando de pronto un incendio interrumpió su celebración
4: No hay nada que, quede, que, que, le, que, que le funcione, quedó todo inservible, por decirlo así todo que le quedó Lamentablemente
3: Según narró el matrimonio de 50 años de casados Que afortunadamente no resultaron heridos Se encontraban cocinando el pavo En un horno eléctrico tipo pavera En la terraza de la parte posterior Sin embargo al comenzar a llover Lo colocaron en el área del laundry Para terminar de cocinarlo Cuando allí se desató el fuego Ponerlo
4: en el área del laundry Los gases pues, provocaron que se incendiara Entonces todo el área Porque al lado había una planta eléctrica
3: no sé. estaba apagada, pues los gases Aunque estaba
4: estaba apagada, sí, la planta estaba apagada, pero los gases de que generaron, pensaste fue que se generó el fuego.
5: Aparentemente hay una mesa de cristal, no sé si fue el peso o fue el calor que rompió el cristal y cayó el suelo. Eh, había una planta eléctrica, desconocemos si estaba llena
3: de gasolina. Que si estaba llena de pues eso fue algo también que logró acelerar el fuego. Y aunque las llamas en sí no se propagaron más allá de la parte posterior de la residencia, el calor y el humo sí inundaron la casa, echando a perder prácticamente todo en su interior. Aún así, la familia se expresó agradecida, pues aunque los daños en la vivienda remodelada recientemente se estiman en 100 mil dólares, el fuego no alcanzó unos tanques de gas cercanos y preservaron algo que el dinero ahora no les podría devolver, la vida.
4: Entiendo que por nuestra fe Dios nos protegió y fue misericordioso con nosotros para que los protegiera, porque mi hermana tiene muchas condiciones, no puede caminar mucho. Y gracias al Señor ella tuvo acceso a salir a la calle y todos los, de los el hijo que estaba con ella y su esposo lograron salir.
3: Ahora resta poner manos a la obra para devolverle a esta familia un hogar seguro por lo que acuden al buen corazón de nuestra gente.
4: Pues si es el que desee llamar, eh, el que desee cooperar, el número va a ser el 787-614-0293.
0: Para Telenoticias, Jeremy Ortiz. Y sabemos que será así para esa familia. Bueno, cocinar es la causa principal de fuegos domésticos en Estados Unidos, así que tenga presente algunas de estas recomendaciones para evitar incendios. Al cocinar, presta atención a los enseres que utilizas. Ubica las estufas lejos de camas o sillones. No conectes varios enchufes en un mismo tomacorriente. Si un sartén se prende en fuego, cúbrelo con una tapa y apaga el quemador o la hornilla. También mantén los utensilios lejos de la estufa y revisa regularmente alimentos en el horno.
1: Mientras tanto, en Juana Díaz apenas acaban de comenzar las festividades navideñas y ya se han reportado incidentes con balas perdidas. Los sucesos ocurrieron en dos sectores distintos. Uno en la comunidad Aguilita, lugar que según vecinos es uno bien tranquilo. Marjorie Ramírez le da seguimiento a estos incidentes y nos ofrece nuevos detalles en directo. Marjorie, ¿alguna persona resultó herida, afectada?
6: Pues mira Ivonne, afortunadamente nadie resultó herido pero esto no deja de dar preocupación en los ciudadanos luego de que por años, por lo menos en lo que es la fecha de despedida de años, se habían limitado lo que son los casos eh, ya sea por muertes o eh, heridos por balas perdidas sin embargo, en lo que respecta al barrio Aguilita en Juanadilla este incidente ocurrió a eso de las 10 de la noche de ayer del día de Acción de Gracias cuando vecinos escucharon detonaciones, los dueños de la residencia, que es un matrimonio, se percataron que esta bala entró por el techo del cuarto de su hija de siete años. Afortunadamente, esta menor no estaba en el cuarto al momento. Vecinos narraron lo que escucharon y de hecho piden que no se tiren balas al aire, al igual que el líder comunitario Papo Cristian a quien entrevistamos y quien lleva por años una campaña de cero balas al aire. Vamos a escuchar lo que nos dijo Jorge Figueroa y Orlando Hernández, quienes son vecinos del lugar, y luego escuchemos al líder comunitario, Papo Cristiano.
7: Una bala dentro de la casa de la, de la vecina, al frente, y creo que si no sacan la niña a tiempo, pues hubiera habido una, una escena más, mucho mayor. Es bien tranquilito, yo llevo toda mi vida aquí, toda mi vida y esto nunca hasta me entendido nunca había pasado esto es bien nos afecta a todos los vecinos como tal porque imagínate aquí ya casi todo el mundo son gente mayores creo
8: que la señora estaba saliendo del cuarto cuando cayó la bala hey, que tuvo suerte y es que dar gracias a Dios por él súper la primera vez en 34 años que yo vivo aquí sucedió eso aquí anoche qué espantoso mi censura, mi censura a todas estas personas que se pasan disparando. Eso no los hace ni más hombre ni más mujer. Eso los hace unos asesinos.
6: El otro incidente, que también fue en Juana Díaz, se registró también ayer, el Día de Acción de Gracias, de este CIA sí y Querella, y fue a eso de las 13 de la tarde, en la urbanización Villa El Encanto, en Juanadías. Allí, según la querella que hiciera José Rodríguez, cuando llegó a su casa, este se percata que la ventana que da para el balcón y para la parte del frente de su residencia tenía un impacto de proyectil de bala, y afortunadamente no había nadie en la residencia presidencia. Esa es la información que nosotros tenemos en directo para Telenoticias. Les informó Marjorie Ramírez.
1: Y nuestras carreteras han sido escenario de accidentes graves y fatales en las últimas horas. Hoy en Caguas, un joven de 20 años de ascendencia salvadoreña falleció al estrellar su vehículo contra un automóvil que viajaba en dirección contraria por la carretera 172 en Caguas. Como nos reporta Luis Guardiola, esa vía es extremadamente peligrosa por el paso de camiones y la falta de una valla divisoria.
5: El accidente fatal ocurrió poco antes de las 6 y 45 de la mañana, en la carretera 172, cuando el conductor de un vehículo marca Hyundai perdió el control mientras manejaba en dirección de Sidra a Caguas, estrellándose contra este Mitsubishi que viajaba en dirección contraria.
7: El impacto mayor de ese vehículo fue en el lado del pasajero, lado derecho, lateral derecho. Al impactar el vehículo por el área frontal al, al otro vehículo, el mismo rebota e impacta la valla de hormigón.
5: Ahí aparentemente se produce la muerte de este joven. Correcto. El conductor que sufrió un fuerte golpe en la parte posterior de la cabeza fue identificado como Jason Álvarez Gavidia, de 20 años. Los ocupantes del otro vehículo eran Rafael Márquez, de 79 años, y su pasajera, Mónica Warren, de 72. ¿Qué expresaban? ¿Qué tenían?
7: Un poquito de dolor en el pecho, por eso fueron atendidos fueron llevadas al hospital por la médica estatal hacia el hospital Meonita de Caguas.
5: Álvarez Gavidia portaba una cédula de identidad de El Salvador y permiso de residencia. Apenas llevaba dos meses viviendo con su madre y su padrastro en el barrio Cañaboncito de Caguas. ¿Tenía licencia de conducir? ¿Aparece una licencia de conducir entre sus documentos? Hasta el momento no. Álvarez Gavidia trabajaba en una tienda de las Catalinas Mall y una hielera en Caguas, hacia donde se dirigía esta mañana. Su madre y su padrastro recibieron la trágica noticia de labios del director de patrullas de carreteras de esa región. El oficial tiene su teoría sobre las causas del accidente.
7: Aparte de que el día era un día lluvioso, entendemos que el conductor del vehículo de Hyundai transitaba a una velocidad que no le permitió tener control y dominó el volante.
5: Esta carretera es una de las más peligrosas en la zona de Caguas. Solamente esta semana ha habido aquí tres accidentes graves, uno de ellos muy parecido al de hoy. Este ocurrió el miércoles de madrugada, la misma invasión del carril contrario, pero a diferencia de lo ocurrido hoy, todos sobrevivieron. Medina señaló que la policía intensificó el patrullaje en ese tramo. Evidentemente falta hacer
7: más. Es de urgencia, por una valla ya que yo entiendo que Carretera en algún momento había, había verificado para poner valla en el medio. ¿Y qué pasó? Hasta el momento no, no tenemos información al respecto.
5: El joven fallecido deja huérfana a una niña que vive en Costa Rica y que ayer cumplió dos años. Álvarez Gavidia era hijo único. Para Telenoticias, Luis Guardiola.
1: Según la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, una de cada tres fatalidades en nuestras carreteras es, envuelve a un conductor ebrio. Además, 70% de las muertes por guiar ebrio no llevaban el cinturón de seguridad puesto. Un 35% de las fatalidades por la falta de cinturón tienen edades entre los 16 y los 34 años. El 63% de las fatalidades de peatones es con personas mayores de 50 años.
0: La eficacia de las vacunas contra el COVID-19 vuelve a medirse ante la nueva variante Omicron, que recién se detectó en el sur de África y que mantiene en alerta a la comunidad científica internacional.
1: Bueno, de hecho, la Organización Mundial de la Salud convocó a una reunión de emergencia para analizar los datos preliminares sobre esta variante que ya ha provocado restricciones de viajes en varios países, incluyendo Estados Unidos. Grenda Rivera nos amplía...
9: Estados Unidos, la Unión Europea y Guatemala anunciaron restricciones de viajes procedentes de África, mientras la Organización Mundial de la Salud analiza las observaciones preliminares de la variante B.1.1.529, que en adelante se conocerá como la letra griega Omicron.
5: Solamente hay 77 casos. Eh, la gran mayoría de estos casos se han detectado en población joven.
9: Tras observar un pico de contagios, el sistema de rastreo de Sudáfrica detectó la nueva variante en menos de un centenar de personas. Pero lo que levanta la alerta global es la cantidad y la combinación de mutaciones.
0: Tiene aproximadamente 50 mutaciones y 30 de estas están localizadas en la, en la proteína Spike o la proteína de espiga que es otra de las cosas que levanta la alarma. ¿Por qué? Porque contra estas proteínas específicamente es que se generan las vacunas, ¿verdad? Las vacunas que están autorizadas se generan contra esta proteína. Y esta proteína también es la, es la que se encarga de que el virus pueda entrar a las células e infectar a las personas.
9: Por eso urge identificar cuán transmisible e infecciosa puede ser y si tiene la capacidad de evadir la respuesta inmunológica que provocan las vacunas. No se documentan fallecimientos por esta variante
7: documenta fallecimientos ni hospitalizaciones todavía. Están documentando que son casos de que de que su jugo quizás con síntomas leves.
9: En lo que sugiere entonces que la vacuna está siendo parece ser efectiva aún ante esta variante.
5: Aparentemente aparentemente sí, pero créeme,
7: es muy, muy prematuro decirlo.
9: Ante este escenario y el incremento en viajes durante la época navideña, ¿qué se debe hacer en Puerto Rico además de continuar con la vacunación? El doctor Ramos sugiere fortalecer el sistema de rastreo e incluir esta nueva secuencia en el monitoreo.
0: Pienso que las personas no deben ni alarmarse tanto ni tampoco minimizar la nueva variante. Creo que debemos estar en un estado donde estamos pendientes a la información sin alarmarnos y sin minimizarla, pero pendiente de la información para que podamos, para que podamos ¿verdad? tomar las decisiones correctas y volvernos en la dirección correcta.
9: Para Telenoticias, Grenda Rivera.
1: Y el sector funerario reclamó hoy que el gobierno les incluya en la lista de trabajadores elegibles para recibir el llamado Premium Pay, un incentivo que el gobierno otorga desde agosto pasado a empleados que ofrecieron servicios esenciales durante la pandemia. Y Bet Sosa nos informa.
10: Desde que el gobierno asignó 200 millones de dólares para establecer pagos de remuneración adicional a trabajadores esenciales del sector público y privado, los empleados de funerarias están reclamando que se les incluya en la lista de trabajadores elegibles para el llamado premium pay. Estos empleados continuaron proveyendo servicios esenciales durante la pandemia, pero no han recibido el incentivo de dos mil dólares que el gobierno comenzó a repartir desde agosto.
11: Nosotros eh, estuvimos trabajando con el público, eh, nosotros también tenemos contacto con lo, los cuerpos y tenemos una función en la, en la sociedad de, en cuanto a servicio de, eh, de recogido de cadáveres, demás, que de no haber quien recoger los cadáveres, que se queda. Un problema de salud pública en Puerto Rico.
10: Muchas han sido las gestiones que ha hecho el sector funerario con el gobierno. Aseguran que ni el Departamento de Hacienda o la Fortaleza ha respondido sus múltiples comunicaciones.
11: Es una falta de, de consideración y una falta de respeto hacia nosotros. Eh, durante los meses que ha estado la pandemia, 18 o 20 meses... El sector funerario no ha detenido sus operaciones. Y es
10: que desde que inició la pandemia, el sector funerario ha trabajado sin descanso. De hecho, sus funciones han incrementado desde que el negociado de ciencias forenses dejó de recibir público para no contagiarse. Ahora son los funerarios quienes están encargados de realizar las entrevistas forenses y llenar la documentación necesaria para sepultar a una persona por ello. Entienden que merecen dicho incentivo. Nuestro
11: riesgo es triple. ¿Por qué? Primero, manejamos los cuerpos de personas fallecidas por el COVID. Uh -huh. Segundo, atendemos a esas familias de esos fallecidos que vienen a hacer los arreglos sin saber si esas personas también están contagiados porque fueron los cuidadores de esa persona fallecido. Y tercero, una vez se abrió para que tuvieran operatorios, pues están llegando personas a la funeraria.
10: Un puñado de dueños de funerarias delineaba hoy un plan para lograr la atención del gobierno. No descartaron paralizar el recogido de cadáveres en un intento porque los escuchen.
11: Le digo al gobernador que reconsideren, que reconsideren que se reúnan con nosotros, nosotros le podemos dar más más información si la necesitan, pero creo que está bastante claro.
10: Para Telenoticias, Ivette Sosa.
0: Y precisamente debido a la pandemia, este año tampoco se experimentaron grandes filas ni aglomeraciones en las tiendas durante el día de hoy. Los especiales se han extendido varios días, algo que los clientes ciertamente celebran.
10: En comparación con otros años está mucho más cómodo, no hay tanta gente, no hay fila, por lo menos todos los que hemos ido hemos sido entrados, salidos, parados cómodamente. ¿Y han
9: conseguido los especiales que buscaban?
12: Sí, ha habido menos especiales, pero sí, sí ha, ha, ha estado más cómodo para poderse uno mover, uno mover por aquí.
9: Hay menos tiendas abiertas, han cerrado más tiendas en el mall, por lo menos aquí este mall. Que tenía mucho, la, mucha, mucha cantidad de tiendas, también menos personas, no he encontrado que estaba tan lleno, tal vez esos son los horarios.
0: A pesar de que los consumidores esperaban más especiales, había bastante movimiento en las tiendas. Por su parte, el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, Edán Rivera, sostuvo que pudieron controlar algunas situaciones como artículos que no estaban disponibles o problemas de rotulación sin tener que emitir multas. Entre las cosas más buscadas figuraron el Apple Watch, los AirPods y las escaleras de múltiples posiciones. Y entre las noticias queremos conocer tu opinión. Hoy preguntamos ¿pasadas las ventas del Viernes Negro aprovecharás las ventas del Cyber Monday? 20% contestó que sí, 80% no. Para más noticias accede a telemundopr.com
1: Ahora pasamos a otros temas Cinco años sin justicia Han sido una eternidad para los padres De Xavier Agosto Fortis Un joven de 29 años Asesinado en una masacre Ocurrida en Corozal Silvia Gómez conversó con ellos y nos presenta la historia Que solo verás aquí en Telenoticias
8: La policía sabe quién fue El mismo agente me dijo a mí quién había sido Inclusive el mismo agente me dijo que el hermano de él andaba con él y cuando supo lo que iba a hacer se le bajó del carro.
12: Han pasado cinco años desde que supuestamente dos individuos mataron a cuatro personas e hirieron a cinco en los predios de una estación de gasolina al final del desvío de la Pere 142 en Corozal en un área donde venden bebidas alcohólicas. Una de las víctimas inocentes fue Javier Agosto Fortis, un árbitro de fútbol de 29 años. Sus padres no tienen consuelo.
8: Y Si ellos desde un principio tienen, tienen este, evidencia circunstancial, o sea, se han tardado demasiado mucho para su muerte de Ya van cinco años.
12: La madre de Xavier está haciendo un museo con fotos y memorabilia de su único hijo muerto en la masacre.
4: Un
8: museo que
4: estoy haciendo para
8: entender. No es fácil, único hijo, bueno, trabajador, deportista.
12: Estos padres quieren que se haga justicia.
8: Y eso duele, duele. Duele de tal forma que uno toma sed de venganza y por creencia en Dios no lo hace.
10: Ya yo no sé ni qué pensar, sinceramente, porque
8: <coughs> yo no tengo vida. Se
12: no pone a hablar. Esta familia le pide a cualquier persona que tenga información y pueda ayudar a esclarecer este caso. Que dé un paso al frente y hable. Para Telenoticias, Silvia Gómez.
0: En Alemania, tras el anuncio de la creación de un nuevo gobierno al mando del nuevo canciller Olaf Scholz, el país se prepara para una agenda política que busca modernizarlo tras 16 años del gobierno conservador de Angela Merkel. El acuerdo de la coalición semáforo entre los socialdemócratas y los verdes y también los demócratas libres consta de 177 páginas y 52.000 palabras. El documento plasma el interés principal de los tres partidos de transformar la economía Hacerla más amigable al ambiente, digitalizar los espacios e invertir en infraestructura.
1: Y en Ucrania, el presidente Zelensky aseguró hoy que su agencia de inteligencia ha descubierto un plan de golpe de Estado apoyado por representantes de Rusia. De acuerdo a la información, el ataque se efectuaría entre el primero y el segundo trimestre. De diciembre. El Kremlin negó cualquier participación en el plan. En las últimas semanas la situación con el gobierno de Zelensky es tensa, ya que ha restado poder a los magnates. Ucrania es un país de 44 millones de habitantes y está entre los más pobres de Europa.
2: Nos activamos el laboratorio televirtual para echarle un vistazo a las huellas de Caricú y verificar cuánto están marcando a esta hora. Si se fijan, la que se encuentra en la zona cercana a Aguadilla marca siete pies, siete pies también la de San Juan, cinco pies la que se encuentra entre Culebra, Vieques, parte del este de Puerto Rico y al menos oleaje agradable en la región sur de Puerto Rico con tan solo dos pies de altura a esta hora. Marejada que nos va a estar acompañando durante lo largo del fin de semana y aquí lo podemos ver en esta imagen en el pronóstico de olas mejoran las condiciones para la próxima semana laboral, pero fíjese, todavía algo picado el mar en regiones del norte de la isla a lo largo de la semana, además. ¿Qué alertas tenemos vigentes en este momento? Tenemos riesgo de corrientes marinas, advertencia a operadores, advertencia de fuertes resacas que éstas se extienden desde la zona oeste, el norte y el este de Puerto Rico, cuidado también con culebra, vieques. A esta hora, tiempo mayormente seco en Puerto Rico, disfruten este viernes social que se espera que esté bastante despejado con temperaturas agradables y a esta hora le echamos un vistazo a diferentes puntos de la isla. La Plaza Cam con algunas nubes, tranquilo el tiempo 80 grados la temperatura refrescante. Este sistema frontal realmente nos ha traído un alivio en temperaturas porque a mediados de semana estuvo bastante caluroso. 80 grados en la Costa Cam, esta se encuentra en Fajardo fíjese cómo está el oleaje, bastante picado, por favor precaución en el mar, bañistas, navegantes y en la Isla Cam a esta hora echándole un vistazo vistazo en Calle, ya se ve ese atardecer y temperaturas bien agradables en la montaña, en esos 76 grados. Fíjese, aquellas personas que son alérgicas, tenemos contenido de polen de árbol de forma moderada, al menos de grama, de polvo, polvo de Sara, finalmente le decimos adiós ya en esta temporada, y se ha alejado de nuestra zona, tenemos también presencia de hongo de forma moderada, y hay hollín presente, en el caso del hollín, eso es lo que emanan los vehículos de combustible fósil, que viene siendo ese particulado de carbón color negro, así que, ese es y en ocasiones también podemos barrer en la casa y tenemos ese particulado negro pues ya usted sabe a qué se debe también las temperaturas actuales a través de la isla, tiempo fresco temperaturas en los bajos 80 a esta hora en las zonas de la costa y en el centro de Puerto Rico en esos bajos 70 durante la madrugada esperamos tener temperaturas en Utuado, durante la madrugada específicamente 64 y a través de la costa en esos mediados 70, más adelante regreso con ese pronóstico extendido